0: Welkom terug bij de College Football Podcast van Sport America. Het seizoen 2021 zit erop. We hebben een National Champion. Ze hebben er 41 jaar op moeten wachten in Georgia. Maar de Georgia Bulldogs hebben het voor elkaar gekregen. Ze zijn weer National Champion. Ze versloegen de Alabama Crimson Tide met 33-18 in een fantastisch American Football gevecht waar wij het zeker uitgebreid over gaan hebben en als ik zeg wij is het natuurlijk maar zelf opbouw en maar vooral ook aan de andere kant van de lijn in nederland zit hier weer Lars Leefting die de hele nacht is opgebleven en daarna samen met Stetson Bennett het succes gevierd heeft <lacht> Lars ben je er klaar voor? Ja. <lacht> Ja, Lars, het, de wedstrijd begon in Nederland om twee uur, kwart over twee. Nou ja, ik um, dacht
1: dat het twee uur zou beginnen, maar uh, dat begon om half drie. Je weet hoe het werkt. Dat, uh, Precies. Hoe,
0: hoe zat jij er klaar voor? Uh, Zag chips op de bank? Of?
1: In, in eerste instantie zat ik op de bank. bleef de eerste helft ook wel zo. Maar uh, toen het eigenlijk spannender werd, begin ik, begon ik eigenlijk steeds meer... Uh, Bijna in de tv te kruipen, want het werd uh, vooral de tweede helft was natuurlijk echt een groot spektakel als je van, uh, van offense en van uh, veranderende situaties houdt. Uh, dat was in de eerste helft wat minder, maar uh, ja, ik heb, het, het was het absoluut waard om er, om er s'nachts vooruit te gaan, dat zeker.
0: Ja, ik denk dat het echt een super mooi duel was. Uh, de mensen die op de under zaten, uh, en dan ook <laughs> nog eens George en min 2,5, gooi ik er meteen even bij, die zaten aan de goede kant. Wie bedoelde? <laughs> Maar ja, uh, het was natuurlijk sowieso... De vorige wedstrijd die ze eerder hadden... Wat was dat? 37 dagen daarvoor... Ja. Was natuurlijk afgetekende overwinning voor Alabama. Dus het was de vraag van... Hoe gaat Georgia zich revanceren? Kunnen ze zich revanceren uh, voor die 41-24 nederlaag? En hoe gaat het gevecht eruit zien? Uh, en het vooral bleek dat die defense van Georgia... Die stond er klaar voor. En Alabama miste misschien wat offensive Sowieso wat we het vorige week al over hadden. Matchy was er niet... En toen in de eerste helft, uiteindelijk moest ook nog Jameson Williams eraf. Maar uh, wat was jouw eerste gevoel toen je begon te kijken bij het eerste kwart?
1: Uh, nou ja, sowieso de hele eerste helft was eigenlijk in het, in het voordeel van, van Georgia. Als je kijkt naar hoe de, de wedstrijd verliep. Want het was natuurlijk een en al defense. Dus, uh, volgens mij hadden we vijf field goals in die eerste helft. Wat nog nooit in een, een playoff wedstrijd gebeurd is. Uh, ja, Zo'n type wedstrijd is gewoon in het voordeel van Georgia. Dus ik dacht van ja, weet je, als die tweede helft ook zo gaat, heeft Georgia een hele goede kans om die wedstrijd te winnen. Um, er waren eigenlijk maar drie grote plays in, in die eerste helft. Dat was die, die bal van, uh, van Young op, uh, op Latu. Uh, die bal van, uh, van, van Bennett op Pickens, wat een fantastische catch was. En uh, ja, helaas ook die bal op Williams, waar het uiteindelijk bleek. En dat, dat zag je eigenlijk al in herhaling meteen, dat, uh, dat hij zijn ACL heeft uh, ja, geblesseerd, afgescheurd... Um, Net zoals Matchy, dus die zijn nu allebei met dezelfde brochure, uh, liggen ze eruit. En je zag hem ook in de haling, zag je hem eigenlijk ook knap op het moment dat hij af wou zetten. Uh, dus je wist eigenlijk toen al meteen, ondanks dat hij daarna heel goed weer kon lopen. Want dat viel hem op zich nog wel mee. Maar dat zegt bij ACL's niet zo heel erg veel. En dat bleek wel, want uh, de, ja, die is gewoon afgescheurd. En dat is, dat is toch wel jammer, want dat gaat zijn, zijn ook wel een beetje aantasten. Zeker als hij uh, zoveel concurrentie heeft zoals hij in de komende draft heeft.
0: Hoe veranderde dat de wedstrijd, vond jij?
1: Ja, heel erg. Want ik, ik, ik had
0: namelijk tot dat het idee dat Alabama best nog wel echt druk kon zetten. Ze uiteindelijk in die red zone-possessions ja, stond die Georgia defense als een huis, zoals die eigenlijk het hele seizoen natuurlijk al staat in die red ja. zone. Maar Alabama wist toch al met inderdaad met die twee grote plays. Ze wisten toch dat bijvoorbeeld Williams best nog wel te vinden en gevaarlijk te zijn.
1: Nou, ze hadden in de eerste helft veel meer yards. Ik bedoel, hun drives waren beter. Aanval gezien liep het beter. En ze, ze hebben kansen laten liggen in de Red Zone om, om de helft de rust in te gaan met een, een veel grotere voorsprong. Um, en dat hadden ze eigenlijk moeten doen met Williams erbij. Want op het moment dat Williams uitviel, um, dat zag je ook begin tweede helft, gingen ze meer naar Brian Robinson. Um, omdat dat eigenlijk nog de enige echte ervaren kracht was die ze aanval gezien nog hadden. Eigenlijk überhaupt het enige gewapen. De rest waren allemaal jongens die, die of rookies of sophomores waren. Um, die ja, dan ineens in zo'n belangrijke wedstrijd in één keer een heel grote rol krijgen. Um, en dat zie je ook in de tweede helft. Ik bedoel Bryce Jong gewoon een paar fantastische ballen die gewoon niet gevangen worden. Um, en dat zijn allemaal dingen die met Matchy en met Williams erbij waarschijnlijk niet gebeurd waren. Um, waarschijnlijk tast het ook hè, de, de manier aan waarop zij aanvallend spelen. En ik vind uiteindelijk dat, dat Jong en de Offense het dan in de tweede helft nog wel prima gedaan hebben zonder hun twee beste wapens. Maar eh, ja, het mag wel duidelijk zijn dat dat. En ook het feit dat ze hun twee beste cornerbacks misten. Eh, Joby was er bijvoorbeeld niet bij. Eh, je zag dat dat in de tweede helft wel echt eh, impact had.
0: Ja, ik denk ook inderdaad wat jij ook zegt. Een paar. Die, vooral die receivers. Was, Hall was het volgens mij. Ja, die had ja. echt een paar. Die had, ik weet niet hoeveel ja Hall en Broek. had hij acht, acht targets en twee
1: catches of ja, zoiets. Ja zoiets. De, allebei lieten ze echt wel ballen vallen ook in de buurt van de enzo, waar je denkt van ja weet je als dat Williams en Matchy zijn, dan zijn dat 100% catches.
0: Ja dat, dat zijn ook dingen. Ik zat toevallig ook met een vriend van mij, zat ik de epic zo voor jou. Als inderdaad als Williams of uh, of Matchy hier staat, ja, dan krijg je ja. echt wel een ander verhaal. Ja. En dat het misschien nog wel iets nog leukere wedstrijd misschien was geweest, omdat Georgia ook nog iets meer uit de stal moet kruipen. Um, en ik had nog steeds, ook het begin van die tweede helft... had ik nog steeds het gevoel... dit, dit is toch weer traditioneel... dat Alabama er zo meteen toch weer uit gaat slepen. Ja. Ik vertrouwde Kirby toch niet helemaal. En, ja, en ik moet toch ook bekennen... dat ik op dat moment ook nog steeds... Tetsen ben het niet helemaal vertrouwde. Vooral na, nou, die wat fumble. Ja. na die fumble wat er gebeurde. Um, ik zat mezelf wel op tevreden. Ik moet zeggen, in de eerste drive van de wedstrijd, toen ik Stets en Band zag, toen had hij volgens o. mij nog een beetje stage fright. Ja. Toen dacht ik echt van jongens, jongens, als dit de finale moet worden. Um Herpakte zich, Maar ja, en dan met die fumble, dacht ik, jongen, dit kan echt, volgens mij tweet hij het ook, dit kan gewoon de wedstrijd kosten. Ja, en de, de, dat was begin vierde kwart, hè?
1: Ja, het was begin vierde kwart en toen, toen had ik en volgens mij heel veel mensen het idee dat de wedstrijd een beetje als kant op ging. Het um, stond
0: 13-9 voor de Bulldogs dan. Ja, omdat, toen
1: omdat, het leverde dat... volgens mij ook een touchdown op vervolgens. Um, ja, weet je dan, dan ga je natuurlijk als, als Georgia wel een stuk lastiger krijgen, maar waar ik wel heel erg van onder de indruk was, was de reactie van, van Bennett. Want de drive daarna gooit hij echt vier, vijf fantastische voor onder die bizarre catch van Mitchell die uiteindelijk die touchdown oplevert. Um, en ook de drive daarna, die bal op Bowers en gewoon die drive zoals die in elkaar zat, was heel erg knap. Dus die twee die drives eigenlijk na die fumble, en de manier waarop Bennett reageerde, was echt, uh, echt iets wat ik niet aan zag komen. En, en ja, het laat wel zien dat Bennett in ieder geval iemand is die niet zomaar opgeeft. Um, en dat heeft hij eigenlijk het hele seizoen al wel laten zien. Zijn ontwikkeling Het hele leven, hè? Eigenlijk het hele Stetson
0: Bennett sprookje natuurlijk.
1: Ja, want hij is volgens mij één van de weinige spelers afgelopen nacht... Die, of afgelopen nacht, nacht ervoor, die, die geen five Star recruit was. Uh, en toch gewoon misschien wel de belangrijkste rol speelde in die wedstrijd. Um, ja, weet je, het, het is gewoon bizar knap. En de, de emotie dan achteraf natuurlijk na die uh, pick six van, uh, van Rambo... Of Ringo, sorry. Uh, is dan ook meer dan te begrijpen natuurlijk.
0: Ja, en nog even het, het sprook natuurlijk van Stetson Bennett. Een walk-on bij Georgia. Uh, die mocht als een soort van... Uh, in een scoutteam mocht hij Baker Mayfield spelen... toen ze daar een cruciale ja. match hadden met de Sooners. Daarna moest hij toch nog uh, weg in naar de Juco, uh, Junior College. Heeft hij gespeeld, kwam hij terug. Nou, komt hij eigenlijk toch weer vertrekken. Bleef in zichzelf geloven, bleef gewoon terugkomen. Kreeg uiteindelijk toch een scholarship... Uh, ja, wat volgens mij begin van dit seizoen ook zelfs natuurlijk nog weer derde quarterback ja. achter, volgens mij, uh, Daniels natuurlijk. En achterback ja. vorig jaar was het natuurlijk derde quarterback toen Daniels en Newman binnenkwamen. En
1: speelde die ook niet goed.
0: En Mattes, die, was toen, volgens mij, die werd toen ook nog benoemd als starter, dus speelde ja. die ook niet goed. En toch bleven ze zichzelf geloven dit jaar de starter geworden bij Georgia. En ik denk dat misschien zelfs Georgia fans nog wel tot en met het... Tot het, aan het vierde kwart bleven roepen. om JT Daniels waarschijnlijk. Ja. om die erin te zetten. Goed dat ze dat niet uh, gedaan hebben. Goed dat ze dat niet gedaan hebben. Het, het sprookje is gewoon compleet. voor Stetson Bennett. Die wordt gewoon MVP. Uh, offensive MVP van deze wedstrijd. En is gewoon een national champion. met de Georgia Bulldogs.
1: Ja, ja nee, heel knap. We hadden denk ik. met z'n allen wel verwacht. dat vooral die defense van. van Georgia. Uh, zou reageren op die. op die nederlaag. De, waar ze natuurlijk eigenlijk als enige. dit hele seizoen aanvallend gezien. gewoon. Uh, werden verslagen met hun defense. Um, dat gebeurde in deze wedstrijd niet. Eigenlijk in de eerste helft niet, in de tweede helft niet. Zeker inderdaad, zoals we zeiden, die, die red zone defense was heel goed. Um, maar het belangrijkste misschien wel was... dat de, de run defense van Georgia een stuk beter was dan in de vorige wedstrijd... toen natuurlijk uh, Robinson helemaal losging. Nou, dat was in deze wedstrijd misschien heel even in de tweede helft, aan het begin. Maar voor uh, het merendeel hebben ze dat gewoon uitgeschakeld. En vervolgens moest uh, Alabama natuurlijk vooral passen. Jong goorde 57 keer... Dat is meestal een goed teken. Want dat betekent dat je qua run defense iets goed aan het doen bent. En uh, ja, als je dan bij Alabama ook nog eens twee van die wapens mist. Dan, dan doe je volgens mij als Georgia dat wat je moet doen. Um, en dan, de, ja weet je, jong speelde op zich helemaal geen slechte wedstrijd. Uh, werd natuurlijk, zoals we al zeiden, ook niet geholpen door een paar drops. Uh, maar die twee interceptions waren wel gewoon zijn fout. Uh, dat kan gebeuren. Dat is in principe, weet je, bedoel, we hebben het al vaker gezegd. Hij is eigenlijk dit seizoen als, als iemand die voor het eerst... In zijn carrière start één wedstrijd minder gespeeld, dat was tegen Auburn. Uh, en toen was hij aan het einde ook beslissend. Nou, dit keer kon dat dan niet. Um, maar als één ding zeker is, dan is het dat Bryce Young volgend jaar gewoon, uh, gewoon weer terug gaat komen... met als enige vraag wie dan zijn receivers gaan zijn.
0: Ja, Bryce Young die het uh, zichzelf ook uh, duidelijk heel erg kwalijk nam... de manier waarop het ja. uh, afgelopen is voor Alabama... heel schildbewust zei, ja, dat is eigenlijk gewoon mijn fout, ik moet gewoon beter zijn ja de persconferentie um,
1: daarna van 7 vond ik dan wel weer mooi dat hij uh, dat hij ja, zowel, uh, zowel Bryce Young als uh, als men uh, even zijn naam kwijt uh, Will Anderson Will Anderson juist uh, de, God, nou, die naam ook nog weer niet genoemd hebben trouwens hè? Ook fantastisch speelde inderdaad het is echt het, de als die volgend jaar niet de nummer 1 uh, pick gaat zijn dan weet ik het ook niet meer Um, echt een fantastische speler. Christian Harris speelde trouwens ook heel erg goed. Had volgens mij ook drie seks. Um, Dallas Turner dat, de twee. Ja, Dallas Turner inderdaad. Um, Op staat er alweer. Zo gaat dat bij Alabama. Maar dat die twee uh, niet door één wedstrijd worden. Dat, dat, zij, uh, dat zij niks hebben. Dat er niet door één wedstrijd bepaald wordt hoe hun, hoe hun seizoen en hoe hun carrière is. En dat lijkt me meer dan terecht. Want uh, zeker Will Anderson speelde in deze wedstrijd ook gewoon geweldig. En het lag zeker niet aan hem dat, uh, dat Alabama geen kampioen is geworden dit jaar
0: ja Wil Anderson dus ook gewoon nog een jaartje terug moet komen, want die mag ja. dan niet naar de draft. Maar ongekend wat een fenomeen is dat. Uh, ja, is dat dan die defense en als rusher? Dat is echt. Uh, Misschien rij...
1: statistisch gezien was hij in deze wedstrijd niet zo goed, maar als je de wedstrijd gezien hebt en je ziet hoeveel pressures hij had en hoeveel uh, hij ervoor zaakte dat Bennett bijvoorbeeld weg moest gaan uit de pocket, dan uh, ja, kun je wel stellen dat Anderson zelfs op het moment dat hij geen statistiek heeft uh, heel veel impact heeft op de wedstrijd.
0: Uh, even kijken, Dallas Turner is een freshman, dus die moet ook nog twee ja, jaar. Ja, precies.
1: Nou ja, is het is op, de hebben ze al.
0: Ja, dus volgend jaar hebben ze gewoon aan de defense, staat gewoon Will Anderson en Dallas Turner, die staan er met z'n tweeën. Dus als je volgend ja. jaar tegen Ella moet, ja, dan heb je gewoon nog steeds een uh, heel groot probleem. Ja. Uh, Bryce Young, die inderdaad terugkeert. Maar ja, wat jij dan staat, wie worden die receivers daar volgend jaar? Um, en wat... Ja, gaat het besluit in Williams en de match überhaupt nu om naar die NFL te gaan met die acl blessures
1: Ja. Maar goed, ja, weet je, als ze dat niet doen, de kans dat ze aan het begin van volgend seizoen fit genoeg zijn om te spelen, is natuurlijk ook vrij klein. We hebben in de NFL Cam Akers gezien, die heeft het heel snel gedaan. Dus het kan op zich wel, maar. Uh, ja, hij zit bij
0: George Pickens, die eigenlijk nu pas echt een beetje terugkomt, hè?
1: Ja precies, weet je, dat, dat kost echt tijd en volgens mij is, uh, is, is Williams is volgend jaar een, een senior, dus uh, dan zou hij bijvoorbeeld moeten, ik, ik weet niet of hij dat nog kan een jaar uitzitten of dat hij dat al een keer gedaan heeft, uh, maar dat zou dan een optie kunnen zijn. Uh, maar duidelijk is wel dat als deze twee heren nu de draft ingaan, dat dat ten opzichte van natuurlijk een, een Wilson, een Olave en Burks. Uh, noem ze allemaal maar op, uh, dat dat natuurlijk niet in positief gaat werken voor hun. En datzelfde geldt eigenlijk voor Drake London, die natuurlijk nu ook de draft waarschijnlijk ingaat, met een, of hij gaat de draft in met een blessure. Ja, uh,
0: even terug naar de wedstrijd, even terug naar, naar Georgia. Wat is nou, uh, hoe zou ik het zeggen, zonder dat het heel negatief klinkt, maar he, heeft Georgia gewonnen ondanks Stetson Bennett... Maar, maar, met, maar dankzij de defense of, of ligt er toch wel, geef ik daar echt te weinig credit aan, Bennett? Uh,
1: nou, ik denk vooral dat ze het vierde kwart hebben gewonnen dankzij Stetson Bennett. En ik denk dat ze de andere drie kwart gewonnen hebben dankzij hun defense. Alhoewel in het vierde kwart natuurlijk ook die sack en die interception hadden. Dus uh, ik denk dat de defense de voornaamste reden was dat, dat Georgia uh, die wedstrijd gewonnen heeft. Want dat zagen we ook in die SEC Championship Game. Op het moment dat, de SEC, uh, hè, op het moment dat die defense van Georgia niet goed genoeg speelt. Uh, dan moet Bennett ook dingen gaan doen die eigenlijk niet in, zijn, uh, die niet in zijn, zijn spel zitten. En dat, dat hoefde hij eigenlijk in, de, in deze wedstrijd niet te doen. En ja, dan zie je gewoon dat Bennett een hele goede quarterback kan zijn... op het moment dat hij moet gaan, uh, gaan forceren. Zoals in die SC Championship Game wordt het een stuk lastiger. Dus ik denk dat, uh, dat vooral de defense de voornaamste reden is geweest dat ze gewonnen hebben... en dat daardoor ook Bennett een betere wedstrijd kon spelen.
0: Ik, ik denk dat je het bij Bennett wel heel erg zag... als op het moment dat ze in een third and long situation kwamen... Dat, ja. hij dan, dat hij dan echt moeite heeft. Want dan ja, dat... moet hij gaan forceren en dan zie je ja. gewoon misschien een, be een beetje ze tekortkomen waarvan op, ja, op zich toch gewoon gezegd wordt dat hij die heeft. En dat het eigenlijk ja. ook blijken. Um, en dat je dan denkt van ja, ze winnen nu gewoon een national title met Stetson Bennett als quarterback. En dan heb ja. je misschien, als je kijkt naar wie de laatste uh, championship-winning quarterbacks waren. En als je dan nu Stetson Bennett in dat rijtje zet <laughs> en waar die gedraft zijn. En ja, de kans is klein dat het uh, geworden, uh, bij de eerste 10-picks gaat
1: komen. Nou ja, dat is, is nogmaals een vraag. Ik denk het niet, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat dat, uh...
0: Maar dat is dan toch bizar eigenlijk. hè? Dat is eigenlijk in het hele moderne college voetbal, waarbij het zoveel om die offense gaat en zo explosief. En dan wat Kirby dan met dit Georgia gedaan heeft, is gewoon nou. echt een beetje ouderwets, gaat tien jaar terug in de tijd. Die zegt gewoon, ik zet hier een defense neer waar niemand doorheen kan. En dan heb ik ja. gewoon een, een game manager die goed genoeg is. En ik win daar gewoon een title mee.
1: Ja, ja nou goed. Weet je, bedoel, Het heeft natuurlijk ook allemaal met. Uh, dat hebben we gisteren ook alweer gezien met recruiting te maken. Als je kijkt wie er allemaal meedoen, zijn allemaal vier- en vijf-star recruits. Dus uh, het geeft al aan hoe belangrijk die recruiting is. En sinds Kirby daar zit, uh, is dat bij Jordan natuurlijk alleen maar beter en beter geworden. Um, en we zien nu eigenlijk pas de, de impact van het feit dat Jordan de afgelopen twee, drie jaar in de buurt of zelfs boven Alabama stond in die, in die recruiting-rankings. Uh, uh, dat zie je nu in het feit dat ze, dat ze deze wedstrijd hebben gewonnen. Dat zag je misschien de voorgaande jaren nog niet helemaal. Maar uh, dit seizoen komt dat dan naar boven. En ik denk dat uh, wat dat betreft Georgia de enige is die in de buurt komt van wat, uh, van wat Nick Saban doet. En dat is natuurlijk geen toebal, toeval, want Kirby heeft natuurlijk jaren onder, onder Nick Saban gewerkt. Um, en Kirby is een van de weinigen op dit moment die ja, als ex-assistent van Saban kan zeggen dat hij het wel goed heeft gedaan tegen, tegen, tegen Saban. Ondanks dat dat voor deze wedstrijd natuurlijk eigenlijk ook niet echt zo was.
0: Ja, uh, voor het eerst gewonnen van Saban, hiervoor had hij die vier keer ja, verloren en uh, nu is hij samen met Jimbo Fisher de enige die als former assistant van, uh, van Saban heeft weten te winnen. Geen beter uh,
1: moment om het te doen dan dit.
0: Wat, wat betekent dit voor, uh, voor, voor de komende jaren? Is Georgia here to stay zeg maar? Zouden ze permanente uitdagen echt van dit Alabama of is dit gewoon uh. een... Zolang Want... Kirby
1: er zit. We, weet je, bedoel, we hebben het gezien met Seben. Seben die, die zit daar ook. Zolang hij daar zit, gaat dat ook gewoon door. En ik denk dat dat bij Kirby uh, ook wel zo is bij Georgia. Um, en ik denk dat dat. Dat zien we ook bij Texas AM nu. Die beginnen daar ook een beetje aansluiting in te vinden. Um, dus weet je, die drie zijn daar gewoon heel erg goed in. En zolang ze daar zitten en uh, andere universiteiten, zoals Miami bijvoorbeeld, kansen laten liggen in hun eigen regio om goed te recruiten. Of bijvoorbeeld de Pac-12. Uh, ja, dan kunnen ze daar natuurlijk ook gewoon talent weghalen. Uh, en dat hebben Alabama-Georgia al gedaan. Die heeft Texas-CNM dit, dit seizoen eigenlijk ook gedaan. Want die stonden ook bovenaan en vorig jaar ook al heel goed in de, de recruiting rankings. Uh, dus ik denk dat die twee... En over één of twee jaar zal Texas-CNM... Misschien volgend jaar al wel Texas-CNM er ook bij staan. Uh, dat gaan wel de drie, ja, de drie bepalende uh, colleges worden, denk ik, de komende jaren. Als je het hebt over recruiting en het talent wat daar rondloopt.
0: Ja, Georgia is hier te stay. En ik denk... Think wel dat het een, uh, misschien een hele goede uitgelezen kans was voor Georgia om dan eindelijk te kunnen winnen van Alabama dit jaar. Gegeven ja. de circumstances die we al zeiden van die receivers die misschien die eruit waren bij Alabama. Zeker. Uh, de paar blessures ja. die er waren. En maar goed,
1: dan uh, moet je het nog wel doen natuurlijk. En dat, dat hebben ze eigenlijk wel gedaan.
0: En dat hebben ze gewoon gedaan. Alle lof voor de Georgia Bulldogs dit seizoen. Zeker. Uh, wat al even, wat we hadden al heel even kort over voor, of ze hier te steen waren. Nou, natuurlijk voor als we naar 2022 kijken. Volgens mij zijn ze samen co-favorite voor volgend jaar. Alabama ja. en Georgia. Daarachter Ohio State, Clemson, Michigan, Oklahoma, A&M, USC, Florida, Oregon, Texas. Ja. Nou, ook lief dat Texas nog even in het rijden <laughs> <wordt, maar goed. laughs> uh. Ja. Nou goed, we gaan, het is nog ver weg het nieuwe seizoen... maar uh, ik kan er nu alweer bijna naar uitkijken. Zeker. Uh, voordat we dat gaan doen, laten wij eerst nog even wat andere zaken... die natuurlijk ook nog plaatsvonden deze week. Uh, en dan hebben we het natuurlijk weer over de transferportal. We weten nog niet waar Caleb Williams naartoe gaat ondertussen. Uh, nou, denk het wel. Maar we denken het te weten, want hij ja. was gesignaleerd in L.A. En dat ja. betekent dat hij waarschijnlijk uh, ergens een kopje koffie heeft gedaan... met Link en Riley. En... Jackson Dart, de quarterback bij USC, die voelde wel aankomen. Die dacht, ja, weet je wat, ik duik snel dit transferporter in.
1: Ja, dat, weet je, volgens mij is dit een uh, 1 plus 1 is 2 verhaal. In principe hadden we het idee toen Williams de transferporter inging... dat er al een grote kans was dat hij naar USC ging. En volgens mij uh, zijn deze twee ontwikkelingen alleen maar een grotere kans... dat, uh, dat het uiteindelijk gaat gebeuren. Ik zie een dart, weet je, want Georgia moet natuurlijk volgens mij ook nog wel een beetje een quarterback hebben. Uh, als ze niet het vertrouwen hebben in Daniels natuurlijk. Uh, en ja, dark en Van de Griff zou... en uh, ja, precies. Uh, dark nog, ja? zou op zich wel een hele goede optie zijn, denk ik. Uh, maar goed, er zijn er nog zat over die, die ze zouden kunnen oppikken, dus wat dat betreft. Uh, maar dit, dit is volgens mij wel een teken dat dat Williams naar de USC gaat. En ik denk dat de PEC 12 daar niet zo heel erg blij mee moet zijn, want ik heb het idee dat Williams uh, de PEC 12 defenses helemaal gaat uh, verslinden, zullen we maar zeggen.
0: Dat uh, de kans is, denk ik, zeer aanwezig en. Uh, Jackson Dart ja, Wie weet gaat hij nog wel uh, Misschien nog wel richting Lane Want Ole Miss die zoekt ook nog ja. steeds een quarterback Die zat natuurlijk op Cameron Board Het uh, azen die uit de FCS kwam Maar die heeft gekozen ja. om naar Washington State te gaan Waar hij uh, een voormalige coach tegenkomt Ja dat uh, komt weer
1: omdat uh, De Laura daar weg is gegaan die, Om een of andere reden dacht hij dat het goed is om naar Arizona te gaan Ik, ik heb geen idee waarom maar, Behalve dan het weer natuurlijk Maar verder uh, ja Dat is dus de reden dat Ward uiteindelijk naar Washington State gegaan is Omdat Delora daar weg is
0: ja, dus we gaan het ook weer in de gaten houden, waar, uh, maar vooral dus nu nog de vraag, Caleb Williams, wanneer USC soort van bevestigd wordt en waar Jackson Dart heen gaat. Uh, West Virginia wordt ook nog genoemd, omdat daar een voormalig Trojans uh, offensive coordinator nu aan de slag is gegaan. Ja. Dus um, ja, tijd kort een paar
1: andere namen nog. Casey Thompson naar uh, Nebraska, naar omdat ja. natuurlijk Martinez ja, daar weg
0: is. Ja, we, hadden we vorige week over dat dat een waarschijnlijke was, die natuurlijk ja. ook uh, volgens mij echt vlak na het opnemen van de podcast ook bevestigd werd. Ja, precies. Ja. En net zoals Sek Kazada naar op Ja, over. precies.
1: Ja. En DTR blijft bij UCLA. Ja. Logisch natuurlijk, omdat Gabriel daar nu weg is, dus dat is niet zo gek dat, dat hij dan toch besluit maar te blijven, anders was hij wel weg geweest, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat er hier jaartje te vroeg was voor hem om naar de draft te gaan, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, En dan nog één dingetje: dat was Zach Evans van, uh, van T.C.U., de running back, die gaat naar Ole Miss. Ja. Uh, die gaat uh, Snoop Connor vervangen, want die gaat, uh, gaat de draft in. Dus volgens mij lijkt Hele me dat goed, wel een. Zach Evans. Uh, ja, zeker. En de, die zullen ze ook wel nodig hebben als Ward straks daar de, de, de starting quarterback is. Of niet, ik ben even de naam van die Keel vergeten die in de ballgame speelde. Uh, maar in ieder geval gaan ze, gaan ze een Zack Evans dan nou wel extra nodig hebben.
0: Ja. Uh, we noemen de draft al een beetje. Misschien is het leuk als wij uh, af gaan sluiten... en als een klein vooruitblikje doen... of een preview uh, doen op jouw draft prospects. Er komt natuurlijk een uitgebreide artikel... ter zijn tijd nog op Sportamerika. Volgens mij als het NFL-seizoen is afgelopen. Ja, ja. Uh, maar het is natuurlijk altijd leuk... wie gaan nou die grote sterren zijn... die vanuit collegevoetbal... Als, als, ja, als de grote sterren de stap gaan maken naar de NFL. Uh, dus ik zou zeggen... Uh, Lars, wie is nou de nummer 1 in de komende NFL-draft? Is het uh, Hutchinson of is het Thibodeau? Uh,
1: wat mij betreft is het Thibodeau. Dit, uh, er zijn steeds meer geruchten dat, dat Hutchinson wel eens nummer 1 zou kunnen worden. Um, op basis van afgelopen seizoen snap ik dat wel, want Hutchinson was, was statistisch gezien beter dan Thibodeau. Um, maar qua talent, qua techniek en qua potentie is, is Thibodeau denk ik nog steeds de betere speler. Hutchinson heeft het ook maar één seizoen echt laten zien bij, uh, bij Michigan. Wat ik altijd heel gevaarlijk vind. Um, maar ik denk dat qua puur talent Thibodeau nog steeds uh, de beste speler in deze draft is. Samen met uh, Kyle Hamilton van Notre Dame en, en Derek Stingley cornerback van, uh, van LSU. Um, maar het mag wel duidelijk zijn dat de eerste twee picks normaal gesproken edge rushers worden. De vraag is alleen of het Hutchinson of, of Thibodeau wordt.
0: Dus dan zou ze worden 1 en 2 voor jou? Ja,
1: ja, zeker omdat we met de Jaguars en Lions twee teams hebben die ook nog eens, uh, nou ja, naast bijna overal wel gestekken kunnen gebruiken. Vooral ook op edgeversies dus wel, uh, wel wat kunnen gebruiken. Ja, dan zijn deze twee normaal gesproken automatisch 1 en 2. De vraag is alleen in welke volgorde.
0: Ja. Wie zou jij dan op nummer 3 zetten?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Want dat zijn volgens mij de Texans uit mijn hoofd die de derde pick hebben. Um, nou ja, de kans is groot dat dat ook uh, defense wordt. Dus dan kom je waarschijnlijk uit bij Hamilton of Stingley. Um, dan denk ik toch dat, uh, dat Stingley dan de, de derde pick wordt. Um, en dan, ja, volgens mij de Jets daarna op vier. Nou ja, die hebben volgens mij ook defense nodig. Sowieso zou ik bij de eerste 15 picks verwachten dat het vooral defense wordt. Want verdedigend gezien, uh, het talent dat in deze draft rondloopt is, uh, is echt heel erg sterk. Natuurlijk ook nog als defensive lineman de uh, Jordan Davis. De Marvin Leal hebben we nog. We hebben Kalaftis is nog de edge rusher. Uh, nog een paar goede cornerbacks die, uh, die rondlopen. Maar ik denk dat, uh, dat Stingley dan drie gaat. En dan uh, Hamilton vier, denk ik. En dan volgens mij vijf zijn de Giants. Uit mijn hoofd. Dan, uh, misschien de eerste plek die, die misschien een receiver zouden kunnen overwegen. Want die hebben ze wel nodig. Maar uh, dan ga ik toch voor Jordan Davis op 5. Uh, op Oké, okay. voor nu. De, de <laughs> Waarschijnlijk verandert de, dat over twee de, maanden de, weer. De, maar dan, ja. <laughs> de,
0: nou, daarom is het zo leuk, natuurlijk, dat tijdelijke mock draft. natuurlijk. Uh, Zeker. Ik ben ook benieuwd, heel erg benieuwd naar, naar Kobe Dean. Nadat hij uh, natuurlijk ook echt ja. een waanzinnige wedstrijd speelde gisteren.
1: Ja, Christian Harris net zo. Die, die twee hebben we volgens mij in die Championship Games zichzelf wel een uh, goede dienst bewezen.
0: Ja. Uh, en de quarterbacks en... wordt ook interessant. Ja, is er, ik heb nog geen quarterback gehoord. Het is een beetje quarterback. Armoede misschien een klein beetje deze draft. Nou ja, qua nou puur ja, talent wel. Armoede, armoede.
1: Weet je, als je bedoelde. Met Corral er, is geen Trevor uh, Lawrence. Of... Nee, precies. Dat, dat is eigenlijk vooral een beetje het ding. Het zijn allemaal ervaren quarterbacks. Ik bedoel, qua puur talent is Malik Willis misschien de beste. Maar goed, die hebben we niet op niveau gezien. Wat dat betreft is hij een beetje, denk ik, de, de Journal Love of de. Uh, de twee lands van deze draft. Uh, maar goed, die zal wel hoog gekozen worden omdat het een quarterback is. Um, maar ja, weet je, Howell, Corral en Pickett gaan de, gaan de eerste ronde wel halen. Um, van die drie vind ik Corral de beste, de meest complete. Um, Pickett is denk ik de meest zekere van de drie. Uh, omdat hij ook natuurlijk enorm veel ervaring heeft bij, bij Pittsburgh en elk jaar beter is geworden. Ja, en Sam Howell vind ik heel moeilijk te plaatsen op dit moment. Omdat hij natuurlijk afgelopen seizoen niet zo heel goed geweest is. Maar eigenlijk ook niet de wapens en de offensive line had om, om überhaupt iets te doen. Um, dus ik vind Howell op dit moment het moeilijkste pijlen peilen waar hij heen gaat. Maar goed, ik, ik zou wel gewoon vier, vijf quarterbacks in, in de eerste ronde verwachten. En dan mag je misschien Desmond Ridder er ook nog wel bij zetten. Um, en voor mij degene om echt in de gaten te houden, dat kan een beetje een Davis Mills type worden, is, uh, is Carson Strong. Van, uh, van de VEDA. En dan heb je denk ik de zes beste quarterbacks wel gehad. En daarachter is het gaat uh, heel erg groot naar de volgende. Het zeg maar,
0: gaat heel erg groot naar misschien wel Stetson Bennett. Die, nog, uh, die ook nog gewoon nog terug kan komen hè, bij Georgia. Is dat zo? Ja, die heeft nog een. Die, dankzij het COVID-jaar heeft hij nog een jaar ja. dat hij kan gebruiken. Dus uh, ja. we gaan het zien wat daar gaat gebeuren. Um, excuses van mij aan Stetson Bennett als ik te negatief overkwam deze. <laughs> misschien wel het hele seizoen over hem. Maar fantastisch verhaal. En fantastisch hoe hij het heeft. Uh, gedaan in de championship game, net als de rest van Georgia voor het hele seizoen. Ja. Uh, Lars, wij gaan er een, een eind aan breien voor, uh, denk ik, voor dit seizoen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk, uh, ja, weet je, we gaan natuurlijk met de NFL-dwerf nog wel, uh, wel terugkomen. Maar verder, uh, qua, echt qua collegevoetbal zal het, uh, zal het weer uh, eind, uh, nou wat zal het zijn, augustus, denk ik, dat we weer, uh, weer terug zijn.
0: Dat is toch een tijd weg, hè? Nog uh, dikke zeven, een halve maand gaat dat, gaat dat duren. Ja.
1: Nou, het is maar goed dat de NFL-playoffs en de, de draft ertussen zitten, anders dan, uh, is het echt een heel groot gat.
0: Wat uh, nog even een samenvatting van het uh, 2021-seizoen?
1: Uh, Gekhuis. Ja, uh, ondanks dat Alabama en Jordan wel de twee beste teams waren, hebben we toch denk ik heel veel universiteit en ook heel veel spanning tot het einde gezien wie de playoffs zouden halen. En, uh, daarnaast hebben we volgens mij ook een paar fantastische wedstrijden gezien: hè? Texas, Oklahoma. Uh, die drie ballgames die we aan het einde gezien hebben. Uh, fantastische finale van de Coles Voetbal Playoffs. Dus ik denk dat we, dat we dit seizoen meer dan vermaakt zijn. En uh, laten we hopen dat dat volgend jaar uh, weer gaat gebeuren.
0: Ik uh, heb er eigenlijk helemaal geen twijfel over of dat volgend jaar weer gaat gebeuren. Dat op, denk ik ook niet. Uh, Coles Voetbal staat op zijn kop. Het wordt, het wordt misschien wel net wat breder door die distributie van de quarterbacks over verschillende teams. Ja. Dankzij dat rare transferportal. Um, ik denk dat we een super mooi seizoen, uh, seizoen gezien hebben.
1: Misschien komt er ooit een keer een expansion aan van, van ooit de Ooit, Ja, hebben
0: we, natuurlijk, we zeiden vorige week dat er waarschijnlijk niks uit zou komen uit het overleg... wat ze dit weekend zouden hebben. Nou, dat bleek ja. natuurlijk ook weer. Um, ja. Dus ooit komt er een expansion van die college football of aan. Maar voorlopig gaan we in dit format uh, verder... Um, Lars, ik heb van genoten van het seizoen en natuurlijk ook Zeker. weer van, van jouw inzichten, commentaren en onze podcast dit seizoen. Dus dankjewel. Ja, we gaan
1: het volgend jaar gewoon weer doen.
0: Dat gaan we gewoon doen.
1: Zekers. Top.
0: Uh, jullie allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren... naar deze, wat volgens mij zijn het ongeveer 17 of 18 afleveringen geworden... van de College Football Podcast weer dit seizoen. Uh, super bedankt voor het luisteren. En blijf natuurlijk voor al de Sport America channels in de gaten houden. Voor alle artikelen die Lars nog op sportamerica.nl gaat zetten. En natuurlijk ook al die andere podcasts over de NBA. Over de NFL, over de MLB misschien wel. Dus uh, blijf vooral terugkomen naar Sportamerika. En namens Lars Leesvink en mezelf bedankt voor het luisteren en tot volgend seizoen.